0: Ja, ähm, willkommen bei Fernostwärts 14 jetzt ähm, und zwar zu einem ganz neuen Format, nachdem wir letztes Jahr schon weiß Fernostwärts eingeführt haben, ähm, gibt es jetzt etwas viel Langweiligeres, nämlich die äh, traditionelle fernostwärts presse -Show, in der wir die äh, traditionellen Medien ein bisschen nachahmen. Die Idee ist, dass wir euch ein paar Links vorstellen, ähm, die wir aus verschiedenen Gründen spannend fanden. Ähm, es wird wahrscheinlich wieder relativ China-lastig werden, aber wir versuchen das auch ein bisschen auf den Rest Asiens auszuweiten. Ähm, wir haben jetzt erstmal, das ist jetzt erstmal ein Experiment, wir haben jetzt erstmal jeder fünf Links. Und unser Ziel ist, jeden Link in maximal zwei Minuten vorzustellen und dann zwei bis maximal drei Minuten nochmal drüber zu reden. So ein bisschen also darüber hinausgehendes Gespräch. Um, die Links findet ihr dann in den show -Notes und könnt euch die selber durchlesen. Da das jetzt ein Experiment ist, ähm, würden wir uns über Feedback freuen und eure Meinung, ob ihr das irgendwie für sinnvoll haltet, ob ihr das hilfreich oder spannend fandet irgendwie, oder ob ihr es kacke fandet und sagt, gibt uns einfach die Links, ohne um uns dazu noch zuzutexten. Ähm, um, ja, genau. Äh, Nils ist auch da, glaube ich, obwohl er jetzt mhm. noch nichts gesagt hat. Hallo. <lacht> und, ähm, ja, dann ganz äh, im Sinne des Zeitsparens würde ich dann nur sagen, fangen wir direkt mal an mit dem ersten, oder?
1: Jo, und ähm, ja, es ist alles noch sehr improvisiert jetzt, aber es könnte funktionieren. Und los. Der erste Artikel stammt aus dem Economist. Ich mache jetzt lieber nicht die Nachrichtenstimme nach. Und zwar geht's. es... Ähm, The Economist hat immer sehr gute Artikel über China und manchmal auch über andere Dinge, wenn ich die über andere Dinge lese. Ähm, und zwar geht es da über einen gewissen Herrn Wang, der die Antikorruptionskampagne leitet, die derzeit in China stattfindet. Und der Artikel ist schon sehr allgemein gehalten. Also es ist nicht nur ein Porträt seiner Person. Aber geht schon irgendwie darauf ein und auf ihn, wie er gesehen wird. Und er wird wohl äh, ziemlich, laut dem Artikel, äh, ziemlich gefürchtet, also weil es halt noch gewisse Bereiche in der Partei gibt, die wahrscheinlich noch irgendwann äh, auch da näher unter die Lupe genommen werden. werden ähm, Und er ist da halt gerade so das Gesicht, dass irgendwie diese Furcht, ähm, verkörpert, die da manche Beamte wohl haben.
0: Warum findest du den Artikel besonders spannend oder relevant?
1: Ähm, weil das halt gerade ein großes Thema ist, das in China vor sich geht und ich fand halt, dass es nicht so trocken war und einfach nur ein bisschen darüber labert, sondern eben mit diesem persönlichen Touch über diesen wang äh, fand ich das sehr gut, das so als Komplettbild mal zu haben, falls man sich dafür mal fünf Minuten Zeit nehmen will.
0: Mhm. Ähm, mein Kommentar zu dem Artikel wäre jetzt so, ich habe den auch gelesen und ich fand ihn tatsächlich nicht schlecht. Ähm, ich fand aber weil, wie du sagst, der wurde halt sehr allgemein gehalten und ich hätte mir ein bisschen mehr porträtmäßiges erwartet. Also wenn sie halt sagen, sie wollen diesen Mann porträtieren, ähm, dafür finde ich es dann doch ein bisschen zu sehr allgemein. Also es ähm, bietet einen relativ guten Überblick über die Korruptionskampagne und ist vielleicht dahingehend spannend, dass man in Deutschland wenig über chinesische Politiker hört, die jetzt nicht gerade in Xi Jinping sind. Und bietet dahingehend vielleicht mal ein paar Einblicke, die man sonst erstmal nicht so bekommt. Ähm, ja.
1: Ja grundsätzlich äh, teile ich deine Kritik. Also mir ging es beim Lesen des Artikels auch so, dass ich so dachte, Moment, so viel steht hier jetzt ja gar nicht über ihn drin. Ähm, ja, genau. Aber ja, trotzdem äh, war das jetzt von mir eine Empfehlung. Magst du ja. weitermachen?
0: Ja, klar, kann ich machen. Okay, los. Okay, dann ähm, der erste Artikel, den ich jetzt habe, ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Ich weiß tatsächlich nicht, von wann genau. Ähm, den habe ich im Urlaub gelesen und der ähm, Titel ist Chinese Harmonism, a Critique. Also eine Kritik am chinesischen Harmonismus quasi. Und dazu muss man wissen, dass die Idee der Harmonie und der gesellschaftlichen oder familiären Harmonie etwas ist, was in der chinesischen ähm, Kultur relativ äh, stark vorherrscht. So, also gerade dieser Familienaspekt. Und es ist auch etwas, was... Ähm, seit der Regierung, also seit der letzten Regierung unter Hu sehr stark promotet wird äh, für die gesamte Gesellschaft. Also immer dieses so, wir müssen alle harmonisch miteinander leben, wir müssen alle zusammenarbeiten, bla bla bla. Ähm, spannend ist der Artikel jetzt deswegen, weil er diesen Harmoniebegriff ähm, einmal nicht aus westlicher Perspektive, sondern halt aus ähm, marxistisch-sozialistischer Perspektive auseinandernimmt. Also ähm, die Rhetorik um den Begriff herum wird einmal mit äh, dem mit Texten von Marx und einmal mit Texten von Mao selber verglichen und die Konklusion, das kann ich quasi jetzt schon mal spoilern, ist quasi, dass es exakt dagegen geht, weil Mao tatsächlich Dinge gesagt hat, wie ähm, es wäre ein Verrat am Sozialismus, ein Verrat an der Realität ähm, zu leugnen, dass es einen ständigen Konflikt zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft gibt. Ähm, das heißt also, dieser Harmonismus ohne, also den den kann man halt ähm, aus verschiedenen Sichten kritisieren und ähm, in dieser Hinsicht, also in diesem Text, wird es halt so ein bisschen wird ein bisschen auf die eigenen Waffen der Kommunistischen Partei quasi zurückgegriffen. Und es ist auch dahingehend spannend, dass dieser Harmoniebegriff mal ein bisschen mehr halt auseinandergenommen wird. Also am Anfang haben sie so ein, ähm, haben sie so ein Zitat, wo, äh, irgendwo, wo irgendwo so Propaganda steht und, und auf der Propaganda steht dann, du wirst reich, ich entwickle mich. Um, und sie nehmen das halt so ein bisschen dahingehend auseinander, dass sie sagen, im Endeffekt bedeutet dieser Harmoniebegriff dass es einigen Teilen der Gesellschaft gut geht und sie reicher werden und andere Teile der Gesellschaft dafür arbeiten und um, das trotzdem gut sein soll in der Hinsicht fand ich es sehr spannend, einfach weil diese theoretische Seite dabei war
1: Okay ähm, Darf ich dazu gleich ein bisschen abschweifen?
0: Ja, du hast zwei Minuten Ja,
1: okay, perfekt ähm, das ist nicht sehr interessant, weil das ähm, ist in großem Maßstab schon mal passiert, dass man mit einem Mao-Zitat die Parteilinie widerlegt. Und es okay. war irgendwann, das müsste Anfang der 80er gewesen sein, also als Mao schon tot war, ähm, gab es eine sogenannte Wahrheitskriterium-Debatte, könnte auch 78 mhm. gewesen sein wo es eben auch darum ging, wo wollen wir hin, wie richten wir die Partei und die Politik aus. Und dann gab es halt so eine kleine Gruppe, äh, die dann eben in so einem Editorial, das sie irgendwie in die Zeitung reingeschmuggelt hatten, dass das überhaupt gedruckt wurde, ähm, maut zitiert haben mit, ähm, man muss die, die Wahrheit immer in den Tatsachen suchen und so. Und haben dann halt wirklich so logisch, einfach hieb- und stichtfest argumentiert, weil A dann B und Mao hat gesagt, deswegen C und deswegen <lacht> haben wir Recht und deswegen sollten wir die und die Politik machen. Und okay, äh, das ist halt das ist halt toll am Kommunismus, dass man immer so definitive <lacht> äh, kategorische Aussagen hat, aber wenn die Kommunisten aneinander macht, sind so natürlich äh, alles sich ändert und das dann voll auf die zurückfällt.
0: <lacht> naja, nur das ist halt das Ding, in China selber wird sowas halt nicht wirklich angesprochen. Von daher... Ähm
1: ja, klar. Ja. also, also
0: da, da, findet, da findet diese Debatte eben nicht statt, aber es ist, also ich finde es halt eine spannende Perspektive, um das mal anzugehen, anders. Ähm, müssen wir schon auf den Link zu de dem Ding, wovon du gesprochen hast, auch noch finden. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Hatte ich noch nicht von gehört. Ja, willst du weitermachen?
1: Ähm, ja.
0: Okay, ähm, top, dann hau rein.
1: Ist irgendwie super, diese Überleitung. <lacht> ich
0: mag das mit der Zeit.
1: Ja, äh, mein nächster Artikel stammt nicht aus der Zeit, sondern aus der SZ. Oh. Und ja, sorry. Und äh, zwar von ähm, Kai Strittmatter, der, glaube ich, deren Hauptmann für China-Berichterstattung ist.
0: Das ist der Korrespondent
1: hier. Ja, in, äh, Peking. in
0: Peking.
1: Ich weiß halt nicht, ob die noch andere haben, aber wahrscheinlich nur den einen. Okay, äh, Katharin schüttelt mit dem Kopf. Ähm, und zwar geht es in dem Artikel über den Pistenrausch Pekings, weil Peking sich auf die Olympischen Winterspiele 2022 äh, beworben hat mhm. und äh, inzwischen auch zusammen mit irgendeiner Stadt in... Ich möchte sagen Kasachstan, aber ich bin mir nicht sicher. Ja,
0: ich glaube, es ist Kasachstan. Ich bin mir ziemlich sicher, dass
1: Kasachstan ist. Ja, mit einer Stadt in Zentralasien. Das sind jetzt die einzigen zwei Bewerber, die noch übrig sind, weil irgendwie alle anderen keinen Bock mehr hatten. Und. Ähm, das ist jetzt nicht so informativ, der Artikel, weil man halt in allen Medien quasi das Gleiche dazu liest, nämlich da gibt es gar nicht so viel Schnee, das ist alles Kunstschnee und da ist Smog und, und Peking macht das ja nur, weil sie irgendwie das Prestige haben wollen, die erste Stadt zu sein, wo es Sommer- und Winterspiele gab. Und ähm, es ist halt trotzdem interessant, einfach weil vielleicht nicht jede und jeder jetzt schon mal was drüber gelesen hat und ähm, da alles ganz schön zusammengefasst ist eben im Hinblick auf den Besuch der o, ähm, IOC? Inspektoren IOC, Internationales IOC Olympisches In... Komitee, die da letzte Woche waren und es dann auch alles ganz toll fanden, <lacht> <lacht> ähm, trotz der genannten Mängel.
0: Ähm, da würde ich direkt was zu ergänzen Ja, das, also gerade dieses Generische, was man halt liest, man hört halt wie von man hört dann, sieht tatsächlich in allen Medien das Gleiche ähm, und was meiner Meinung nach auch interessanter ist als dieser konkrete Fall jetzt ist halt der ganze Themenkomplex dahinter das ist ja was, was sowohl mit jetzt der Fußball-WM-Vergabe an Katar und Russland als auch eben mit diesem ähm, IOC-Voting-Process der jetzt gerade im Gange ist äh, wo die Winterspiele entweder an ähm, die lupenreien Demokraten
1: Oh, ähm... Das hat wieder hochgekommen. Katharin, ist. Du, du warst... Der ganze Nexus
0: zwischen Sport und... Du warst Sport gerade weg. Und
1: nach ...Politik. Lupen, Katharin? Mhm.
0: Ähm,
1: ich mach mal... Machen wir mal Bild aus. Ähm, nach lupenreine Demokraten warst du weg.
0: Ähm, ne, naja, dieses... Also, das ist halt diese... Was man halt daran sieht, an dieser ganzen... An diesem Prozess, so, also das ist halt ein Thema, was dadurch jetzt eben aufkommt, ist dieser ganze Nexus zwischen Politik und Sport und diese Diskussion, inwieweit... Ähm, Sport eben politisiert werden sollte oder kann? Also diese Frage, ist es legitim, ähm, Staaten wie Katar und so zu kritisieren und ihnen diese Dinge zu entziehen? Ähm, und inwieweit kann man wirklich davon ausgehen, dass diese Spiele irgendwie eine politische Auswirkung in diesen Ländern haben? Ähm, die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking sind eher ein Argument dagegen. Ähm, andererseits ist dann die Frage, naja, wo machen wir es denn dann? Und ähm, auch die Frage, kann und soll man sowas boykottieren? Das sind im Endeffekt, also ich finde die Diskussion, die sich basierend auf diesem Themenkomplex ähm, entwickeln kann, spannender als das Thema konkret jetzt an sich. Aber
1: Ja, ja.
0: Ja? Ja. ja. Okay, dann mache ich direkt mal weiter ähm, mit meinem nächsten Text. Es ist... Äh, ich habe den versucht, ohne VPN in China zu öffnen, der ist definitiv gesperrt. Das mag daran liegen, dass es das Wall Street Journal ist, das mag aber auch in dem Text liegen. Der Text ist nämlich The Coming Chinese Crack Up von David Shambo, aber ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Der Name sagt schon alles, es geht quasi darum, warum Shambo meint, dass das chinesische System zusammenbrechen wird und quasi schon, diese, die Zeichen für den Zusammenbruch quasi schon zu sehen sind. Das ist etwas, was westliche China-Experten quote unquote, seit einer ganzen Weile sagen und immer wieder vorhersagen. Ähm, ich fand es ganz spannend, weil dieser Text mir in die Timeline gespült wurde, mehrfach von Leuten, die sich mit China relativ gut auskennen, die schon lange und viel zu China schreiben und die sagen, Shambo ist jemand, auf den man hören sollte. Und tatsächlich spricht er in dem Text, also redet auch so ein bisschen von seinen Erfahrungen von internen kommunistischen Schulungen, glaube ich, der kommunistischen Partei, ähm, also der ist tatsächlich schon eine ganze Weile da ähm, bei und steckt davor relativ gut drin. Also der hat, der spricht definitiv fließend ähm, Chinesisch und ähm, hat auch sehr gute Kontakte in die Kommunistische Partei ähm, und von daher eine andere Perspektive auf das Ganze als viele andere. Und tatsächlich würde ich den meisten Punkten, die er anführt, auch zustimmen. Also ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, er sagt, A, ähm, die ganzen reichen Chinesen sind quasi schon auf dem Sprung. Also sie haben ihre Kinder im Ausland, sie haben Geld im Ausland. Falls irgendwas passiert, können sie jederzeit raus ähm, und sind halt irgendwie so ein bisschen schon in Habachtstellung. Ähm Zwei ähm, Xi Jinping's Repression, ähm, die er halt eher macht, um die Leute wieder so auf Linie zu bringen. Ähm, Shampoo interpretiert es aber eher als einen Faktor dazu, dass es halt eher ein Problem ist, dass es ähm, eher ein Zeichen von Schwäche ist, weil ein, äh, selbstbewusste, eine selbstbewusste Regierung das nicht tun würde. Drei, ähm, niemand glaubt mehr wirklich an die Regierung. Also selbst die Leute, die eigentlich lo loyal sein sollten, Geben das quasi nur vor, was etwas ist, was ich sehr bestätigt. Also das ist etwas Typisches in China. Und ähm, vier, dass die Korruption in der Partei und im Militär mittlerweile so stark ist, dass die Legitimation, die die Regierung halt noch hat, ähm, quasi jetzt auch schon in sich zusammenbricht und schmilzt.
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe... Wir wollen jetzt ja nicht in zwei Minuten drüber diskutieren, ob er recht hat oder nicht. Ich glaube, die ja, Kritikpunkte, die er nennt, die sind ja alle valide. Die Frage ist halt, ob man daraus dann wirklich extrapolieren kann, dass irgendwie die Partei irgendwann zusammenkriegt, vor allem weil er ja keinen Zeitrahmen nennt, in dem das Ganze ja. passieren soll. Ich Was zu? an dem Artikel ultra interessant war aus unserer Perspektive, war, dass man halt richtig verfolgen konnte, wie das so aufbauschte und wieder ab. Äh, ne? Ja, Abnahmen. Ab 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 ja. Ab ähm, das heißt, der wurde veröffentlicht und alles so, alle China Quote unquote Experten auf Twitter so, wow, oh, jemand hat sowas geschrieben, hm, wir und wissen das ja auch oh nicht. Gott, wir hat das einfach mal sharen ja. und retweeten und wir denken dann morgen drüber nach. Am nächsten Tag waren dann alle so, hm, ja, wir wissen ja auch nicht. Und am zweiten Tag dann alle so, ja, nee, eig eigentlich eher nicht.
0: Ja, das stimmt, Stimme zu, Stimme zu, das stimmt zu, stimmt Das war
1: extrem interessant, so aus dieser medientechnischen Sicht, das irgendwie so zu beobachten.
0: Ja. Weil
1: äh, irgendwie jemand hatte, hat sich dann wirklich hingestellt und gesagt, nee, der hat überhaupt nicht recht. Und ähm, das kann man so überhaupt nicht sagen. Und er hat das schon mal gesagt und keine Ahnung, der wollte sich jetzt nur ein bisschen profilieren. Und, und äh, da, da merkt man dann halt auch, dass eigentlich alle keine Ahnung haben. Also du hast yeah. natürlich irgendwelche Daten vorliegen, aber du, du kannst daraus halt echt keine vertrauenswürdigen Schlüsse ziehen und alles, es haben sich dann quasi im Endeffekt so wieder zurück in ihre Muschel verkrochen, um wieder über die Olympischen Spiele 22 <lacht> oder so zu berichten und im Endeffekt haben sich halt sehr wenige hingestellt und äh, wirklich gesagt, ja, ich habe jetzt die Meinung oder die Meinung dazu.
0: Ja, das stimmt. Das Sehr ist auch witzig,
1: das so nachzuverfolgen. Ja, definitiv. Ja.
0: Okay, ja.
1: Okay. Weiter? Nächstes. Ähm, <lacht> was ich am interessantesten fand, eigentlich letzte Woche, war die äh, DDoS-Attacke auf GitHub. Ja. Und zwar ist das hier ein Artikel <lacht> der Washington Post, der das zusammenfasst. Ihr könnt das auch im Blog von GitHub nachlesen, theoretisch. Ähm, GitHub ich weiß jetzt schon gar nicht mehr wann, ich glaube am Freitag oder Donnerstag, Donnerstag ging das los. Donnerstag, am Donnerstag. Ähm, das wäre gedost worden, aber eben nicht äh, so kurz, wie das normalerweise passiert. Ich, wir schneiden das mal raus, ne, Katharin? Ähm, nicht so kurz, wie das normalerweise passiert, sondern eben wirklich tagelang. Und der Witz an der Sache ist halt, dass die von der chinesischen großen Firewall gededost werden und auch aus anderen Quellen. Und zwar, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, wenn... Leute außerhalb Chinas auf die chinesische Seite baidu.com zugreifen, nämlich auf irgendeine Library oder sonst was, was die bereitstellen, dann fügt die chinesische Great Firewall dem Ganzen noch ein bisschen Code hinzu, der dann die äh, bestimmte GitHub-Seiten aufruft, und zwar die, äh, wo die chinesische New York Times ähm, drauf gespiegelt ist als Backup. und ähm, die äh, Tools von Great Fire, ne, so ein internet watchdog medium ähm, die halt über Internetzensur in China sehr ausführlich berichten und im Endeffekt wird halt davon ausgegangen, dass es sich hierbei um einen Versuch handelt, GitHub dazu zu bringen, dieses, diese Seiten ähm, offline zu nehmen weil äh, GitHub eben aus China erreichbar ist, weil es halt unglaublich wichtig ist für ne, ja. Entwickler und ähm, das halt wohl dann ein Dorn im Auge der chinesischen Regierung ist und äh, ich gönne mir jetzt noch ein paar Sekunden, ich finde das halt extrem spannend, weil es ist halt wie schon gesagt, jetzt tagelang bereits so und es ist halt das erste Mal, wo ich irgendwie den Term Cyberwar so halbwegs angebracht finde.
0: Ja, ja, würde ich zustimmen. Also, ähm, ich finde es halt aus. Also, erstmal ein kurzer, kurzes kurzer Ergänzung zu Great Fire. Great Fire berichtet nicht nur über Internetzensur, sie arbeiten konkret auch dagegen. Also, Great Fire spiegelt selber Seiten. Also, die arbeiten unter anderem mit der Deutschen Welle zusammen und haben auch und hosten auch eine Seite mit gelöschten Weibo, also ähm, tw chinesischen Twitter-Posts quasi die sie zugänglich machen in China und die haben eben bei GitHub ähm, welche von ihren gespiegelten Inhalten gepostet. Also sie spiegeln aktiv ähm, Inhalte, die in China gesperrt sind ähm, unter dem Prinzip von Collateral Freedom. Ähm, also Kollateralfreiheit Kulater nennen sie das. Und zwar ist das Argument, genau das, was du gerade zu GitHub erklärt hast, dass sie eben sagen, diese Seite ist so wichtig, die chinesische Regierung kann das nicht sperren. Weil wenn sie die gesamte Seite sperrt, würde zu viel anderes gesperrt werden. Ähm, genauso haben die relativ viel bei einem äh, Service von Amazon gehostet, ähm, der halt nicht gesperrt werden kann, weil dann nichts mehr zugänglich wäre. Ähm, insofern sind die halt tendenziell das Ziel dieser ganzen Sache... Zweitens, was halt spannend ist in der ganzen Sache, abgesehen von dieser ganzen Cyberwar-Thematik, ähm, ähm, finde ich auch, dass äh, es spannend ist, dass hier quasi direkt gegen ein Ziel außerhalb von China vorgegangen wird. Also es ist nicht mehr irgendwie, es ist kein subtiler Druck, wie er irgendwie auf manche, naja, subtil, auf manche Zeitungen ausgeübt wird, indem man ihnen keine Visa mehr ausstellt oder sowas. Das heißt, sie können nicht ins Land oder indem Journalisten rausschmeißt und quasi die ähm, die Berichterstattung indirekt zu beeinflussen versucht, sondern das ist ein konkreter Angriff ähm, auf Content, der quasi online irgendwie verfügbar ist ähm, und mit dem Ziel, diesen eben äh, runterzunehmen. Das ist schon ein neuer Schritt quasi und äh, ungewöhnlich aggressiv eigentlich. Die Frage ist, ob das ein genereller Policy Change ist oder ob das nur jetzt so, äh, ob sie das jetzt irgendwie als besonders urgent, als besonders dringend wahrgenommen haben, wofür ich keinen Anlass sehe. Also es gab kürzlichen um, Washington Post-Artikel über Great Fire, die dann daraufhin selber gedidosst wurden. Also vielleicht ist das der Auslöser gewesen, aber mhm. es ist schon ungewöhnlich aggressiv. Ja.
1: Witzigerweise ist da in dem Angriff auch noch eine kleinere Maßnahme versteckt, nämlich ein ähm, der Browser wirft eine Warnung, wenn man über diesen Baidu-Dings auf diese Seiten geht, ähm, um quasi Leute dazu davon abzuhalten, diese Seiten zu besuchen. Also kommt dann halt wird manuell so eine Ausgabe eingefügt. Ähm, Seite unsicher, JavaScript, <lacht> bitte nicht besuchen. Äh, ähm, ja. So viel ja. dazu von meiner Seite.
0: Ja, top, dann äh, weiter. Ja. Ähm, mein nächster Link ist, äh, da habe ich gar nicht so viel zu sagen. Der T Titel ist Dark Days for Women in China, also dunkle Tage für Frauen in China. Ähm, das ist äh, von China File. Das ist eine sehr gute Seite, die ich sehr empfehlen kann für Berichterstattung über China. Ähm, dahingehend, dass sie immer versuchen, sehr zusammenfassend, sehr komprensiv zu sein. Also zum Beispiel, als auch diese Diskussion über den Zusammenbruch des chinesischen Systems zusammenging, ähm, losging, haben sie angefangen, so Leute zusammenzusuchen, wo sie eben gesagt haben, hier, sagt uns eure Meinung dazu. Also Leute, die sich mit dem Thema auskennen, die dazu relevant sind. Ähm, und genau das haben sie jetzt auch ähm, zu der Situation von Frauen in China gemacht, ähm, anlässlich der Festnahme von mehreren feministischen Aktivistinnen pünktlich zum Weltfrauentag. Ähm, und sie lassen halt ähm, irgendwie zehn Leute oder so zu Wort kommen, Komplett unterschiedlich. Ähm, unter anderem ist da zum Beispiel die erste Frau dabei, die in China ähm, eine Scheidung wegen häuslicher Gewalt erwirkt hat, weil es dafür keine rechtliche Grundlage gibt bisher. Also teils Leute, die direkt involviert sind, teils Leute, die dazu akademisch arbeiten und teils einfach Leute, die sich historisch, gesellschaftlich, politisch mit China beschäftigen. Also es ist so ähm, ein sehr interessantes Meinungsbild dazu, wie die Situation von Frauen in China insgesamt vielleicht so ist. Im Jahre 2015 und so, ich würde sagen, der generelle Tenor ist es ist echt nicht so geil. Ähm, aber es gibt so ein paar Fortschritte. Ähm, und da kann man nur hoffen, dass sich das gut entwickelt. Tendenziell ist diese Festnahme mit Aktivisten aber eher ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Ja. Hm. Hast ja. du den gelesen?
1: Ich glaube nicht. Nee. Nicht bei China Ich müsste ich öfters draufgehen, weil ich folge den, glaube ich, auch nicht bei Twitter. Ich kriege davon immer nur... Ausschnitte mit. Ähm, aber generell ist das gerade ein ziemlich großes Thema. Ähm, Was spannenderweise in
0: den deutschen Medien kaum Beachtung findet.
1: Ja, <lacht> du hattest dich schon privat bei mir darüber beschwert. <lacht> ähm, aber also so in der englischen China beobachter szene auf Twitter geht das gerade eigentlich schon täglich rum. Und es gibt auch ja. einen Hashtag, der sich da nennt äh, Free the Beijing Five.
0: Oder Free the five.
1: Oder, the five. oder Free the nur, Ja. ja. Ähm, und äh, ja. ja, ist halt mal also, wieder Scheiß
0: China. Ja, das in der war, Hinsicht einfach ein relevanter so Text. Relevanter Text für aktuelle Ereignisse gerade. und Aber gleichzeitig geht er halt ein bisschen tiefer als die ganzen Texte, die sich nur mit dem Politischen beschäftigen und zeigt halt auch so ein bisschen, also geht ein bisschen an die, die, äh, die Hintergründe, Sprache. genau, gesellschaftlichen Sachen, versucht das ein bisschen zu erklären.
1: Okay. Ja. Dann darf ich jetzt noch ähm, einen äh, Artikel im New Yorker empfehlen, der sich mit ähm, aktueller Kunst aus China beschäftigt. Und ähm, lustigerweise äh, in der Überschrift heißt Beyond I Weiwei, ähm, aber dann am Ende doch mit äh, einem Zitat von ihm endet. Ja. Ähm, der Artikel ist äh, wiederum auch relativ kurz, also man muss damit jetzt keine Stunde verbringen. Ich äh, fand es vor allem interessant, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass da schon irgendwie ziemlich viel Cooles bei rumkommt aus dieser modernen Kunstszene in China. Mhm. Und ähm, ich, also von dem, was ich bisher gesehen habe, ich mit moderner Kunst aus China auch mehr anfangen kann als mit moderner Kunst aus dem Westen. Ich war da letztes Jahr in der Ausstellung in Berlin in den Uferhallen und die war ziemlich, ziemlich gut. Also da, da einfach werden meistens wirklich viele Medien genutzt, was halt nicht heißt, dass wir unbedingt einen Beamer hinstellen, aber halt viele ähm, plastische Objekte und Installationen und äh, einfach viele coole Ideen, die wirklich äh, meiner Meinung nach gut das ähm, Leben und Gesellschaft derzeit in China widerspiegeln. Und vor allem auch sehr viel subtiler und unterhaltsamer, als das die aktuellen Werke von Ai Weiwei tun. Mhm.
0: Kannst du gerade noch kurz ein bisschen das Thema, also stellt der Text im Endeffekt vor allem die Kunstszene in China vor aktuell? Oder was genau ist das? Äh, ist der Punkt um, so ein
1: bisschen? Na, d-, der fasst das so ein bisschen zusammen. Also es geht da nicht unbedingt um, der fängt zwar mit was Aktuellem an, aber es ist dann schon einfach so eine, ähm, Zusammenfassung und äh, sehr ausschweifend. Okay. Also es geht da jetzt nicht, es ist nicht eine Ausstellungsrezension oder sowas mhm. und sind auch ähm, viele weiterführende Links drin und ähm, ja, ist so dieser typische New Yorker-Schreibstil, den ich sehr zuschätzen weiß. Okay, und falls das cool.
0: Ja, cool. Ähm, ich finde es halt vor allem deswegen spannend, also weil ich halt die Titel mag. Ähm, also ich habe ihn jetzt noch nicht gelesen, aber ich finde halt tatsächlich die Fixierung der westlichen Medien auf IYWL, chinesischen Künstler, ähm, oft auch ein bisschen anstrengend. Also, wie du eben auch sagtest, es gibt deutlich, also es gibt viele, viele andere Leute, die durchaus coole Sachen machen, die vielleicht sogar irgendwie relevanter und repräsentativer sind. Ähm, und äh, wo es sich halt einfach lohnt, wie man ein paar Einblicke zu kriegen und sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Jo. Ja. Also, ich muss dann noch lesen, aber ich habe ihn definitiv auf meiner To-Read-Liste.
1: Hm. Die bestimmt nicht unendlich lang ist.
0: Nein. <lacht> Nein.
1: Ja. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass ich ja Ai Weiwei live in Person gesehen habe vor seinem Haus. Aber ähm, ja, also da musst du auch mal noch hingehen, auch wenn er dann nicht unbedingt gerade vorm Haus steht. Aber das ist einfach eine sehr coole Gegend in Peking. Okay, wir sind
0: hier.
1: nicht auf dem Schirm, aber werde ich auf jeden Fall dann mal. Schauen. Dann reden wir noch mal drüber. Dann darfst du weitermachen.
0: Cool. Ähm, mein nächster Text geht endlich von China weg. Ähm, der Titel ist A Reporters Notes on Mr. Lee, also die Notizen eines Reporters zu ähm, Herrn Lee. Ähm, es geht um Lee Kuan Yew, also den Gründungsvater von Singapur, quasi, der äh, letztes Wochenende gestorben ist. Und ähm, in jemand, also es ist ein Blogpost, in dem eben ein, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, es ist ein Mann. Um, aber ich weiß, nee es, ist, nee, es ist eine Frau, glaube ich. Also auf jeden Fall beschreibt, ich nutze jetzt mal generisches Femininum, eine Reporterin, ähm, ihre Erfahrungen mit Lee Kuan Yew, also eben aus dieser journalistischen Hinsicht. Und ähm, ich finde den Artikel deswegen spannend, weil er so ein bisschen dieses Gefühl wiedergibt, das viele Singapurer gegenüber Lee Kuan Yew haben. Also dieses, dass er halt eben als Person unheimlich beeindruckend ähm, furchtanflößend, äh, gleichzeitig interessiert, aber selbst auch unheimlich wissend war. Ähm, also dass er einfach selber einen unheimlich großen Wissensschatz hatte und sehr einschüchternd war und man immer das Gefühl hatte, man müsste auf der Hut sein, wenn man mit ihm sprach. Ähm, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass im Westen diese ganzen Gefühle, die ihm entgegengebracht werden, nicht unbedingt verstanden werden. Also ich habe ja selber auch in meiner Facebook-Timeline viele Leute aus Singapur oder Leute, die dort gelebt haben, die das auch alle so sehr stark, also sehr stark und diese Richtung so gingen von ihren Posts. Also man hat sehr mitbekommen, dass da sehr viele Gefühle irgendwie hochgekommen sind. Und ich fand, dass diese Perspektive so ein bisschen das ein bisschen das ein bisschen erklärt, gerade eben auch, weil es eine journalistische Perspektive ist, um, und ich finde, das revidiert auch so ein bisschen. Also es kritisiert so ein bisschen in gewisser Hinsicht die äh, Perspektive, die wir im Westen typischerweise auf Singapur und Lee Kuan Yew haben, ähm, als in erster Linie autoritären Herrscher und erst danach als ähm, Staatsgründer. Und in Singapur oder in Asien ist die Perspektive vielleicht äh, anders herum und der wird anders und tendenziell deutlich positiver wahrgenommen. Und die Frage ist dann ähm, sollten wir, also die Frage ist dann, ist das nicht auch eine legitime Perspektive? Das ist sowas, was sich mir als Frage stellt.
1: Ja, ich muss äh, zugeben, dass, äh, wie das ja oft so ist, ähm, ich davon noch wirklich nie von ihm gehört hatte. Also
0: was? Sing
1: ja, also tut mir leid, aber Singapur war bisher irgendwie, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also ich weiß, dass das relevant für den asiatischen Raum ist und groß und sauber, aber ähm, ich habe da nie irgendwas äh, drüber gelesen oder so, wirklich. Weil, also wahrscheinlich habe ich es in den Medien ignoriert, was ich sagen will. Ist, ich habe jetzt nie irgendwie im Studium oder sonst wie mal was dazu, darüber gelesen. Ich kenne auch keine Singapurer, Singap
0: Singapur, Leute Singapur. aus Singapur. Singaporeans.
1: Singaporeans, ja. Ähm, deswegen, ich fand, naja. Also, ja, ich fand das jetzt generell interessant, die verschiedenen ähm, Dinge, die dann so über ihn berichtet wurden und die äh, singapurisch-janische Geschichte. Singapur.
0: <lacht> ähm, vielleicht kann man, kann, vielleicht kann ich das noch kurz ergänzen, so grob im Wesentlichen Singapur. Ähm, ist, also, Singapur war lange Teil von Malaysia, ähm, und ist mit Malaysia zusammen unabhängig von den Briten geworden, hat sich dann aber abgespalten von Malaysia und ist quasi als Stadtstaat äh, selbstständig geworden. Daran war Lee Kuan Yew auch maßgeblich beteiligt, ähm, und Singapur hat dann innerhalb sehr kurzer Zeit ein sehr rasantes und sehr beeindruckendes Wirtschaftswachstum hingelegt, ähm, was in erster Linie auch eben Lee Kuan Yew zugeschrieben wird. Gleichzeitig ist er jetzt aber nicht unbedingt der demokratischste ähm, Herrscher, sondern es gibt keine wirkliche Pressefreiheit und keine wirklich freien Wahlen in, äh, in Singapur. Also Es ist immer noch deutlich freier als China in vielerlei Hinsicht. Ähm, es gibt zum Beispiel keine äh, Internetzensur und sowas. Aber es ist halt jetzt nicht unbedingt ähm, frei. Deswegen ist aber Singapur quasi immer an der ersten Frontlinie aller Diskussionen, in denen es darum geht, um diesen, diesen Nexus zwischen Demokratie und Entwicklung und was ist wichtiger ähm, und auch die Frage, ob wirtschaftliche Entwicklung wie Demokratie fördert oder sowas. Also in der Hinsicht das ist es halt relativ spannend, sich mit dem Themenkomplex vielleicht auch dahinter über diesen Text hinaus mit zu beschäftigen. Aber ich finde den Text eben sehr spannend, weil er ähm, weggeht von diesen ganzen, ähm, ja sage ich jetzt mal eben objektiven Artikeln und eben diese persönliche Perspektive ein bisschen hervorhebt und den und Lee Kuan Yew eben als äh, Person, dass man beschreibt und versucht ein bisschen vorzustellen. Ja,
1: ja, dann darf ich jetzt noch einen Artikel von dir vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, Katharin äh, bloggt ja bekanntlich für die NZZ und ähm, ihr, ich glaube, immer noch aktuellster Beitrag zum heutigen Stand der Aufnahme, äh, lautet Bettgeflüster statt Sexualkunde, wo sie ähm, ihre Erfahrungen mit chinesischen Kommilitonen und Freunden beschreibt, was so deren Stand an sexueller Aufklärung angeht und dann eben aber zusätzlich zur persönlichen Perspektive noch auch ähm, auf allgemeinere Fakten eingeht und ähm, das Ganze eigentlich ähm, ja, einfach äh, sehr schön illustriert. Ich hatte dazu auch schon ähm, ab und zu mal eben was drüber gehört oder gelesen und äh, ich fand, es hat sie äh, sehr gut rübergebracht. Also ich sage ja das auch immer, wenn ich Blogposts von ihr sehr gut finde und das ist jetzt einer davon.
0: Oh, danke schön.
1: Was ist äh, deine Meinung dazu? <lacht> ja,
0: ich finde, das ist ein ganz wunderbares Stück Journalismus, das ähm, wir gelesen haben. Äh, nee, ich habe den Text halt auch geschrieben, weil ich den Themenkomplex unheimlich spannend und halt ein bisschen beängstigend finde. Weil mir diese Freundin von mir tatsächlich erzählt hat, ähm, so Sachen wie, also keine Ahnung, harm, aus der harmloseren Kategorie, was ich auch selber schon woanders gehört habe, chinesische Mädchen benutzen keine Kondome, weil sie Angst haben, ähm, dass ihre Jungfräulichkeit dadurch verloren geht. Zu der Creepy-Kategorie, ähm, chinesische Frauen benutzen keine Kondome und keine Verhütung, weil sie dann zugeben würden, dass sie Sex kennen und dann nicht mehr äh, unschuldig genug für ihre Männer wären. Weil chinesische Männer eine gewisse Obsession mit Jungfräulichkeit und Unschuld haben und so. Und ähm, alles, was man im Endeffekt... Also theoretisch gibt es Sexualkunde, aber nicht wirklich praktisch. Und ähm, wie sich das so auf das Leben von den Leuten ein bisschen auswirkt und auf die Realität, habe ich jetzt ein bisschen von der von dieser Freundin von mir halt dann mal erfahren. Und das ist schon ziemlich krass. Und deswegen halt auch der Titel, weil im Endeffekt die Leute ihre Sexualkunde nicht in der Schule bekommen, sondern wenn sie Glück haben ähm, von Kommilitonen, die ein bisschen erfahrener sind oder äh, aus dem Internet... Und die Frage ist, ob das wirklich irgendwie so eine gute Sache ist. Ja. Jo. Dann äh, jetzt mein letzter Text, ähm, den ich nicht geschrieben habe. Äh, und zwar, äh, der Titel ist Das Hollywood Hate Asia ähm, von Saloon.com, also aus den USA. Ähm, akkurater wäre wahrscheinlich der Titel Das Hollywood Hate Southeast Asia, weil das so ein bisschen der Fokus des Artikels ist. Ähm, also ich benutze das gerade auch mal wieder generisches Film, in, weil ich es gerade nicht im Kopf habe. Ähm, die Autorin lebt in Thailand ähm, und nimmt so ein bisschen die amerikanischen Filme auseinander, die in Südostasien spielen. Und die ist so im Wesentlichen, naja, ähm, Südostasien ist schön als exotische Kulisse ähm, als exotische Kulisse, in der Rebellen irgendwelche Weißen entführen und in der Weißen um ihr Überleben kämpfen können, aber die wirklichen Einwohner des Landes, also die eigentlichen Südostasiaten, sind höchstens als Statisten gut und um den Weißen das also irgendwie Klemmen zu helfen. Ähm, es geht dann darum, dass die Weißen dort feststecken und irgendwie da rauskommen müssen, aber mit der Tatsache, dass sich die Bewohner vor Ort, dass das halt ihre Heimat ist und dass das ihr Alltag ist. Ähm, Jetzt mal ganz abgesehen davon, wie realistisch dieser Alltag vielleicht dargestellt wird, das ist halt eine Frage, mit der sich überhaupt nicht beschäftigt wird in den Filmen. Und das fand ich eine ganz, ist also ein bisschen, also es ist nicht irgendwie schrecklich polemisch oder so, trotz des Titels, und ich fand, es so eine ganz spannende Analyse. Es ist nicht viel Neues, aber es ist schon schön, das mal so wieder auseinandergenommen zu sehen und auch mit ein paar Beispielen und so. Wo, wo sie dann zum Beispiel auch schreibt, naja, wenn ihr euch mal diesen Trailer zum Beispiel anguckt, ähm, dann sprechen alle Südostasiaten in die diesem Trailer vorkommen eine unverständliche Sprache und sie sagen nicht mehr irgendwas Bedeutendes und kriegen keine Untertitel. Also dieses, dass sie halt echt impersonalisiert werden, Die sind quasi wilde und haben nichts zu sagen.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> äh, ich muss zugeben, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber
0: äh, ja. Ich ja, ist ja nicht schlimm.
1: Kann mir gut vorstellen, dass er recht hat. <lacht> ähm, ja, werde ich mir auch mal noch anschauen. Es ist ja, also es ist ja leider noch so, dass halt die Mehrzahl aller Filme irgendwie halt aus diesem Hollywood-technischen Umfeld kommen und äh, die anderen Filmindustrien kleinerer Nationen nicht groß genug sind, um irgendwie auch ins ich sag mal, unser Wahrnehmungsfeld zu kommen und ähm, ja, wäre schon ähm, schön, wenn da mehr Diversität vorherrschen würde.
0: Ja, definitiv. Ich kann einen Tipp da abgeben, es gibt in Frankreich, ähm, relativ nah daran, wo ich studiert habe, gibt es ein asiatisches Filmfestival ähm, in Deauville, das können wir dann auch mal verlinken. Ähm, ich habe Dank meiner Uni, ähm, weil wir an Asien Campus sind, haben wir da extra Freiführ gekriegt und haben auch Tickets umsonst bekommen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt realistisch so einfach so. Aber man kann sich ja das Programm des Film, des Filmfestivals mal anschauen und dann im Internet-TM äh, mal nach diesen Filmen suchen, ob man die mal sehen kann, weil da auch sehr viele Produktionen ähm, aus den Ländern äh, selber gezeigt werden. Eine andere Sache, die ich letztes Jahr gemacht habe und die ich sehr spannend fand, ähm, war, dass das Haus der Kulturen der Welt in Berlin einige Filme vom koreanischen Filmfestival in Busan gezeigt hat, in Kooperation mit denen. Das heißt, wer in Berlin ist, kann sich da vielleicht mal informieren, ob man da die Filme sehen kann. Ähm, ansonsten kann man da vielleicht auch mal einfach im Internet nach dem Programm schauen. Also einfach so genereller Hinweis, schaut mal nach asiatischen Filmfestivals, guckt euch die Programme an und dann schaut vielleicht, ob ihr die Filme irgendwie woanders. Ähm, natürlich legal bekommen könnte, niemand zu sehen. Weil man da einfach dann, dann hat man halt einen Ansatz, dann weiß man, wo man nochmal suchen muss und kann dann vielleicht irgendwelche Filme aus Kambodscha oder Sri Lanka schauen, was jetzt ja normalerweise nicht unbedingt ähm, im Cinemax um die Ecke gezeigt wird.
1: Ja. Aber im Arthouse Kino.
0: Auch da nicht unbedingt. Ja, alle, ich weiß
1: ähm, Ich weiß Ja. Damit wären wir jetzt durch mit unseren offiziellen zehn Artikeln. Ich hätte noch zwei äh, Sachen so zum Abschluss, äh. Äh, so als ganz kurzer Nachtrag. Es gibt eine ähm, lustige Seite, deren Namen ich gerade vergessen habe, die haben eine Parodie dieses Chinese Crack Artikels geschrieben, wo oh. es darum geht, dass China-Experten immer unwichtiger werden und oh, ja. äh, ähm, das war wirklich das sehr unterhaltsam. <lacht>
0: Okay, ich glaube nicht, dass das Satire war. Es gab auf jeden Fall einen Artikel von einem Staatsmedium, aber ähm,
1: nein, ja. nein, nein. Es gibt so eine äh, Seite, so eine Satire-Seite okay. äh, zu China, und die haben das wirklich ziemlich gut einfach auf den äh, Arm genommen. Okay. Und ähm, finden das, wir noch aus für Chance. Ja, und? falls du nichts äh, mehr zu sagen hast, würde ich noch kurz gerne sagen, dass ich mich hier oft vom Mikrofon so rumgewendet habe. Also falls das Hörbar schlecht ist jetzt in dieser Folge hätte ich gerne, dass mir das jemand sagt. Okay. Ja,
0: Ja, ähm, bei mir auch. Also ich habe mich relativ viel bewegt. Ihr könnt uns dann ja mal Feedback dazu geben, weil wir, wie schon vor ein paar Folgen erwähnt, jetzt ähm, auf die Ferne, äh, fernostwärtsen quasi, ähm, von China nach Taiwan und von Taiwan nach China. Von daher müssen wir uns gerade an das neue Technik-Setup noch ein bisschen gewöhnen. Ja. Ja. Aber ansonsten, danke fürs Zuhören und äh, bitte, bitte gebt uns Feedback, weil es ist wirklich interessieren würde, ob das ein relevantes Format ist und ob euch das interessieren würde, dass wir das öfters mal machen. Vielleicht regelmäßig, ich weiß es nicht. Keine ja. Ahnung. Sag, ja,
1: sagt mal, ob ihr dann auch Interesse habt, die Artikel zu lesen oder nicht oder wie viele oder einfach Feedback hat. Ja,
0: ja. kommuniziert mit uns. Genau.
1: <lacht> like us on, nee, Moment, like us on Facebook oder wie auch immer. Ähm, ja. ja. Dann viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.